0: Sexy und bodenständig. Till Rita und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Schön, dich zu sehen. Wie geht's?
0: Mir geht's ganz gut. Schön, dich oh, du zu hast sehen. Einen Poncho. Wie
1: geht's du hast ein Poncho an. Ich beneide dich total. Ah.
0: Ich weiß, ich weiß. Es ist kein Poncho, es ist so ein Cape. So ein Cape, okay. Cape. Wow. Ja, das ist total gut. Ja, aber ich jetzt, möchte jetzt. Nicht so, ich möchte auch sowas. Ich möchte auch sowas.
1: Mir wurde mein Poncho ja letzten, ähm, ja, okay, gut, es war vielleicht auch schon fast ein bisschen zu nah im Frühjahr. Mir wurde mein Alpaka-Wolle-Poncho ja von meiner ähm, Tochter aus der Hand geschlagen, als ich ihn aus dem ähm, Versandhandel-Paket rausgezogen habe. Und ähm, Geschrien, nein, Papa, nein, und äh, ich muss ihn zurückschicken. <lacht> ich habe
0: sie aber gerade, ich habe sie gerade mit äh, ein paar knollen Wolle in der Hand durchs Bild laufen sehen und möglicherweise arbeitet sie an deinem Weihnachtsgeschenk. Ja, und das,
1: um das wieder gut zu machen, weil ich mhm. nämlich wirklich auch quasi keine Gelegenheit auslasse, um davon zu reden, wie schön es wäre. Und auch tatsächlich, ich finde, irgendwie. Ähm, also jetzt gerade vor ein paar Tagen war so ein Bild auf Twitter, was aus irgendeiner amerikanischen Modezeitschrift war, wo der Look ähm, Novelist ähm, abgebildet wurde <lacht> ja, und es war so eine Frau in so einem kamelfarbenen äh, Trenchcoat und ich glaube eine weiße Bluse, Jeans, keine Ahnung, alles insgesamt für 7000 Dollar mhm. und eigentlich ist doch so, der, der AutorInnen-Look müsste doch eigentlich ein Cape bzw. ein Poncho sein, oder?
0: Ja, ich habe mir ja äh, jetzt tatsächlich auch so ein bisschen im Hinblick auf unsere anstehende Schreibreise so ein ähm, Onesie gekauft, einen blauen Teddyfleece Onesie. Das ist, schon, das ist
1: schon wahnsinnig toll, ja.
0: Und ähm, der, ist, der ist unfassbar gut. Also er ist auch wirklich sehr warm. <lacht> Aber falls wir nicht heizen können oder wollen, bin ich safe, ey.
1: Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass wenn man dann ähm, zu nah an äh, einen der obligatorischen Kamine äh, kommt, dass es dann irgendwie zu einer Verpuffung kommt oder irgendwie sowas, <lacht> wenn man so ein Ding anhat.
0: N nö, ich glaube, das ist schon echt äh, ordentliche Baumwolle. Also okay. muss vielleicht nochmal reingucken. Oh, okay. Das ist jetzt okay, nicht so okay. Vollplaste. Aber ich sehe schon aus wie so ein, wie, so ein, ähm, wie heißt ein Dinger, Teletubby.
1: Oh, vielleicht bra vielleicht brauche ich auch so ein Ding, ich weiß es nicht genau.
0: Das wäre so lustig, wenn wir da alle zu dritt in unseren ja, Teddyfell also onsies setzen <lacht> würden. Das wäre so gemütlich. Und dann, wenn äh, wir den Kamin nicht ankriegen, können wir einfach ein paar Funken schlagen, indem wir unsere dicken Ärsche aneinander schubbern.
1: Okay, sehr gut, ja. ja. Ich hatte ja eine Zeit lang, hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass man ähm, zum Schreiben, weil das ja nun schon so eine etwas kindliche, ähm, kindische und ähm, unernste Tätigkeit, die von außen gar nicht so genau nach Arbeit aussieht oder als Arbeit nicht zu erkennen ist, dass ich mich dafür irgendwie zumindest anziehen muss. Und ich hatte eine Zeit hm. lang zum Beispiel das Gefühl, ähm, ich könnte nur mit Schuhen an irgendwie schreiben, weil ohne Schuhe das irgendwie dann zu Freizeit oder ähm, weiß ich nicht, also vor allem so im Büro auch, äh, dass ich dann auf alle Fälle dich in, ja, also ich hatte mal das Gefühl, ich müsste irgendwas richtiges anhaben und am besten auch irgendwie äh, rasiert und äh, sein und so weiter, aber vielleicht ist es auch ein totaler Irrtum, vielleicht wäre es viel besser, sich einfach in irgendwelche, ähm, in irgendwelche Stoffe zu hüllen und sei es halt in so one Onesie oder so, ja. So ja, aber ich glaube, das geht Kampfer. wirklich
0: nur, Ja, das geht echt nur, ähm, also das kann ich nur auf Schreibreise. Ich, ich gehe ja auch, ich habe ja auch absichtlich ein Büro, ich könnte genauso okay. zu Hause schreiben, aber ähm, ich finde so für das für, tägliche Geschäft okay. muss ich mich auch schon richtig anziehen und ähm, mir auch ein Gesicht anziehen und mir die Haare kämmen und Schuhe okay. muss ich nicht anziehen, aber ja, sonst komme ich mir irgendwie unprofessionell vor.
1: Okay, Schuhe, da, da ziehst du dann die Grenze. Schuhe ist okay Schuhe müssen nicht sein, aber ansonsten... Okay. Ich habe halt in
0: meiner eigenen Wohnung keine Schuhe an. Deswegen äh, würde ich nicht auf die Idee kommen, mir extra Schuhe anzuziehen, um mich dann hier an meinen Küchentisch zu setzen.
1: Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Aber tatsächlich im Büro war es auch so, dass ich manchmal gedacht habe, oh, jetzt wäre es eigentlich fast angenehmer, sich die Schuhe auszuziehen und hier so ein bisschen rumzufläzen. Aber dann hatte ich das Gefühl... ähm. Man merkt es dem Text an, dass ich den äh, äh, Sockfuß geschrieben habe und das wollte ich irgendwie nicht.
0: Ja, ja man wird halt gleich ein Hauch unseriöser. Genau, auf eine Art. ganz
1: genau. Und das ist eh, finde ich, Sonne, das dünne Eis.
0: Ja, Unseriös ist echt, das war echt wirklich das vernichtendste Urteil, das äh, mein Vater über Menschen gefällt hat. Oh wow, er hat, echt? Das okay. unseriös. Und das okay. hieß... Das war im Grunde, das hieß im Grunde Granatenarschloch. Und selbst wenn er Granatenarschloch gesagt hat, was er öfter mal okay. getan hat, war es nicht so schlimm wie unseriös.
1: Tatsächlich, ja. Mhm. Ah, okay. Hm, interessant. Ich, ich respektiere das total. Und ähm, ich habe ja, ja, vielleicht, wenn ich versuche, ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen so eine Schwäche für so unseriöse Figuren. Allerdings möchte ich auch nicht mit denen zusammenarbeiten, das stimmt schon. Aber Ja,
0: ja klar, ich, wer hat keine Schwäche für unseriöse äh, Figuren? Aber äh, ja, genau, in der Zusammenarbeit, <lacht> in der Politik, <lacht> ähm, lieber nicht.
1: Ja, schiefer Reifen, wie man in Norddeutschland sagt. Ähm, Uhu. Windiger Geselle. Mhm. Ja, ich habe so ein paar bekannte Schrägstrich-Freunde, deren, deren äh, unseriöse Geschichten und Machenschaften ich mir wahnsinnig gerne anhöre. Aber in dem Moment, wo es dann heißt, ob man sich dann mal an mich wenden könnte und was, äh, ob ich da irgendwie vielleicht äh, Interesse hätte, mit einzusteigen oder mitzumachen oder ob ich vielleicht irgendwie ähm, aus der Bredouille helfen könnte, das, <lacht> das ist bei mir auch so ein bisschen. Da merke ich dann auch doch, ich, dass ich lieber mit seriösen. Menschen zusammenarbeiten will, mit Menschen, die eine Struktur haben.
0: Ja, und ein Cape und ein Poncho, so wie ich.
1: Ja, also ich glaube, dass das, ähm, <lacht> ich glaube, es war tatsächlich auch das, ähm, vielleicht hatte auch meine Tochter einfach den Instinkt, dass dieser Poncho zu unseriös für mich ist. <lacht> der hatte auch, ich meine, so viel zum Thema Cultural Appropriation, der hatte halt auch wirklich so ein bisschen so ein, ähm, der Peruanischen genau.
0: Alpaka-Hirten-Style. Ja. ja,
1: oder so ein bisschen so, also so wirklich so cross-lateinamerikanische kulturelle Aneignung, dass dann jetzt nur noch so die Panflöte irgendwie ähm, fehlt. Und das war, glaube ich, auch nicht so ganz, war, glaube ich, nicht so ganz okay. Mich hat das sofort an so einen bestimmten mhm. Typ ähm, männlichen Journalisten der 90er Jahre, ich weiß nicht, ob du solche Leute noch in deinen Praktika erlebt hast, erinnert. Also ich hatte zum Beispiel Ende der 80er bei einer Lokalzeitung der Neuen Presse in Coburg einen, Da war ein Redakteur, der mich im Politikteil, als ich da meine Station hatte, auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Mhm. Der hatte zum Beispiel so einen Indiana Jones oder Crocodile Dundee-Hut auf, so ein Leder. Oh, wow. so einen, so einen, also schon so ein so eher traditionell geformten Hut, aber halt auch so einen, aus so einem grob abgenähten Leder, den er dann am Ende seiner Schicht immer auf, seinen, auf seine ähm, recht langen, blonden Haare geschoben hat. Uh, und irgendwie der Poncho ist halt auch so. Reiseredakteure Reise hatten ja auch uh, in den, in den, uh, in, bis in die 90er Jahre immer so Leder oder so, so beigefarbene Anglerwesten mit so ganz vielen mhm. Taschen. Ähm, Taschen für ihre Notizblöcke, Filme und ähm, äh, Spesenquittungen und so weiter.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. genau. Der,
1: der Poncho mhm. geht vielleicht so ein bisschen in so eine Richtung. Ein bisschen
0: Richtung. in die Richtung. Ja, nee, ich glaube, das Spektakulärste, was ich in dieser Hinsicht, aber ich glaube, das kann man nicht so richtig äh, dazu zählen, war, als ich mal Tatzenpraktikum gemacht habe und der äh, dortige Afrika-Korrespondent Dominic Johnson, der aber gerade auf ähm, quasi in Deutschland war, ähm, der immer barfuß kam. Aber ich glaube, der ist einfach so ein grundsätzlicher Barfußläufer. Okay, okay, ja. Der ist halt immer barfuß. Und das fand ich schon special.
1: Ich äh, habe den auch ähm, in Erinnerung als Autor und habe den auch ähm, als äh, guten und kenntnisreichen Autor ähm, empfunden und habe seine Sachen gerne gelesen und ich habe nie gemerkt, dass er die barfuß geschrieben hat,
0: Siehst was natürlich du. mein
1: ganzes Konzept jetzt irgendwie total in Frage stellt. Ja. <lacht> ja,
0: ja, aber wer weiß, wie viel seriöser das Ganze geworden wäre, wenn er ab und zu mal Schuhe angezogen hat. Vielleicht macht er das auch nicht mehr, ich weiß nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen.
1: Das ist auch so geil in der deutschen Presselandschaft, oder, dass es dann so den Afrika-Korrespondenten gibt. Das war jetzt nicht nur typisch, sondern
0: ähm,
1: ja. ich glaube, das ist relativ weit verbreitet. Heutzutage sowieso, aber damals auch schon gewesen, dass es irgendwie ein Afrika und ein Asien-Korrespondenten Ein Lateinamerika. Ja, genau. Ja. Oh mein Gott, ey. Ja.
0: Ach ja, wir reden über Struktur.
1: Ja, du hast mir neulich, äh, nicht mal neulich, also wir haben beide irgendwie letzte Woche und zwar eigentlich wirklich am gleichen Wochenende, nenne ich doch, ja, ungefähr wirklich am gleichen Wochenende, ähm, an dem ich zu Ende geschrieben habe, hast du ähm, so richtig jetzt die zweite Stufe gezündet und hast dein äh, nächstes Buch ähm, so durchgeplottet und hast mir dann ein Bild geschickt ähm, von deinen... Ja, von deiner, von deiner Struktur und zwar wirklich so ein ganz schönes, ähm, zweifarbiges, rosa-gelbes ähm, Muster, was du da angelegt hast. Erzähl doch mal, was <lacht> auf diesem Bild zu sehen war und wo du dieses Muster angelegt hast und woraus das bestand oder besteht.
0: Ja, meine, meine ähm, Lektorin ist gekommen aus... München, weil ähm, ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, um mein Manuskript fertig zu kriegen und weil ich merke, weil ich immer, ich habe das immer alles irgendwie so irgendwie im Kopf, aber ich habe nicht so eine Kladde, wo ich mir ständig Sachen aufschreibe und so und ich habe gemerkt, dass ich langsam so in so eine Panikstarre verfalle, mhm. weil ich zwar eigentlich genau weiß, was ich hinschreiben will, aber irgendwie es dringend notwendig war, das tatsächlich mal irgendwo konkret an die Wand zu bringen, was in jedem einzelnen Kapitel passiert und so, dass es am Ende auch aufgeht. Weil es wird wieder zwei Zeitebenen geben und die wechseln sich so ja. ab und sind miteinander verschränkt. Und ähm, dass das auch so hinhaut mit der sogenannten Informationsvergabe, also dass man, äh, wann man in welcher Zeitebene auf welche Sache anspielt, damit es in der anderen Zeitebene nicht schon zu viel vorwegnimmt oder irgendwas verrät okay. oder oder so. Und ähm, die war hier anderthalb Tage und dann haben wir Karteikärtchen geschrieben für jedes Kapitel 1 und haben uns richtig kapitelweise äh, ausgedacht, wie das Ganze ähm, aussehen soll. Und das haben wir an die Wand gehängt. Und es hat auch so eine wahnsinnig schöne Symmetrie ergeben. Und ich war hinterher irgendwie ganz happy, weil äh, das meine Panik auch echt irgendwie gedämpft hat und ich jetzt das Gefühl habe, okay, jetzt ist es irgendwie eingeteilt, jetzt ist Es ist nicht mehr dieses dieser große Wust an Dingen, die noch passieren müssen, sondern jetzt habe ich es eingeteilt in viele kleine Schritte und Portionen und jetzt kann ich es bewältigen, jetzt muss ich das einfach nur noch in Anführungsstrichen abarbeiten.
1: Wie viele, ähm, das sind so sehr, also es sind Post-it-Karteikarten, oder? Oder sind das richtige Karteikarten?
0: Das sind Karteikarten, die ich mit Tesafilm auf ah, okay, ein großes okay. weißes Blatt geklebt habe. Ja. Sag
1: mal, und wie viele sind
0: es insgesamt? Äh, ich glaube 36.
1: 36, okay. Und es ist ja. immer so eine gelbe und eine ähm, fleischfarbene, also Fleisch ja, im Sinne nee, von Fleischwurst, ja. also so halt ja, genau. also so eine äh, so eine hell rosa, alt und eine gelbe abwechselnd. Und die sind dann so untereinander geklebt, dass es dann so versetzt ist. Also es sieht wirklich total schön symmetrisch aus wie so ein Schachbrett mit rechteckigen <lacht> Feldern. Mhm. Ähm, welches, äh, Welche Zeitebene ist in der weiteren Vergangenheit und welche Zeitebene ist eher heutig von der farblichen Kodierung gesehen? Okay.
0: Ich glaube, die Rosane ist äh, die heutigere und die ähm, okay. gelben sind die Vergangenheitskapitel.
1: Und war das euch klar, dass das immer so abwechselnd sein würde? Ähm, und habt ihr das, hast du das auch extra so visualisiert, dass es immer so versetzt untereinander ist, dass das Ganze so eine sehr schöne, symmetrische... <lacht> Hast so, du das mit Absicht gemacht? Ja, das, das habe ich mit Absicht ja gemacht, weil oder? ich
0: fand, es sieht schöner aus, als, ähm, weil sonst wären es halt so Streifen geworden. Ich wollte aber, dass es das so Schachbrettartig ist. Ähm, na, das, also in junge Frau wechseln sich die Zeitebenen ja immer ab. Und eigentlich dachte ich jetzt, für das nächste Buch mache ich das nicht so. Ähm, und habe dann erst versucht, das nicht zu machen. Habe dann aber gemerkt, dass dadurch, das in der Vergangenheit zwischen den Kapiteln teilweise relativ große Zeitsprünge liegen. Ja. Dass, wenn die so unmittelbar aufeinander folgen, dass da irgendwie, irgendwie braucht es da so einen Puffer dazwischen. Und deswegen ist diese, ähm, diese Struktur, die ich mir bei Junge Frau irgendwie so pff, einfach so gagweise ausgedacht habe, gar nicht mit so groß vielen Hintergedanken, ähm, passt eigentlich auch ganz gut. Und da ja das Buch auch mit Junge Frau zu tun hat oder daran anknüpft auf eine Art Dachte ich, warum, warum es nicht wieder genauso machen und es haut irgendwie ganz gut hin, aber ob das jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Leben lang Bücher in zwei Zeitebenen schreiben wollen würde, die sich abwechseln und immer aufeinander ja, ja, zulaufen, ja, ja. sich aufeinander beziehen ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich es empfehlen würde, aber ähm, so funktioniert es. Ganz gut. Also das habe ich tatsächlich relativ schnell so entschieden. Ich habe anders angefangen und dann habe ich es aber doch durcheinander gewürfelt und gemerkt, das Haut ist irgendwie besser. Es ist schöner, wenn sich das abwechselt.
1: Also du hast festgestellt, du hast es dann erzählt, weil du hast es so ein paar KollegInnen ähm, berichtet und äh, ich kenne die Reaktion tatsächlich ja auch zum Beispiel aus den Schreibseminaren, die ich früher gegeben habe, wo ich dann auch beim Plotten, beim Thema Plotentwicklung meine ähm, Pappen mit post die ich ja. dann so äh, auch so anordne, gezeigt habe. Und ähm, das scheint vergleichsweise unverbreitet zu sein. Zumindest haben wir von verschiedenen Leuten gehört, dass sie das irgendwie nicht so machen. Aber wir haben beide offenbar das Gefühl, und das ist jetzt völlig unabhängig von diesen beiden Zeitebenen, Du hast die Formulierung verwendet, das an die Wand zu bringen und ähm, auch, dass du es auf eine bestimmte Art dann eben geklebt hast, weil es schöner aussieht. Also ich finde, es hilft und beruhigt, wenn man sich das Ganze wirklich gegenständlich mhm. visualisiert, oder? Und zwar nicht einfach nur auf dem Laptop oder ähm, Rechnerbildschirm, sondern noch größer und das so zum Teil hm. des Arbeitszimmers macht, oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich finde, es ist dann wie so eine Art Adventskalender irgendwie. Also ich ah, freue okay. mich dann jetzt halt auch immer, ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Dart-Pfeil Ja. Dann halt immer das Kapitel, wo ich gerade bin, da ist dann der Pfeil und dann geht es halt, kann ich das immer einen weiter pinnen oder so. Einfach so zur Eigenmotivation. Ich finde einfach das, ich finde es wahnsinnig schön. Ich habe mich total gefreut. Wir haben das hier bei mir zu Hause gemacht und ich habe das dann überführt in meinem Büro und es hängt jetzt wie so ein Poster an meiner Bürowand und da gucke ich drauf und dann denke ich, ach guck mal, bist schon fast die zweite Reihe, hast du schon fast geschafft und es zeigt halt auch einfach, wie viel Aufwand noch da ist also und lässt sich dann zeitlich auch besser einteilen.
1: Ja, ähm, ich finde es, genau, ich habe das tatsächlich, also ich habe bei den Danowskis dann damit angefangen, beim zweiten glaube ich, ähm, weil ich beim ersten habe ich das am Rechner gemacht und zwar nicht in der Excel-Tabelle, aber schon in so einer hm. Art also in so einer Art Word-Tabelle in, so nee, in einer Word und es, die dies aber dann komplett ausgeartet. Das ging wirklich überhaupt nicht. Also das war, dies ist ausgeufert und wurde halt immer unübersichtlicher und am Ende ist halt einfach der, ja, da muss man, also es ist dann halt schwer, weil ich immer nur auf dem Laptop arbeite und eigentlich kaum einen größeren Bildschirm verwende. Hm. Es ist dann schwer, wirklich alles auf einen Blick auch zu sehen und das finde ich daran so toll, ja. Und genau dieser Belohnungscharakter, also ich habe dann angefangen ähm, und auch, wir haben ganz kurz mal drüber gesprochen, äh, als wir über Schreibwaren gesprochen haben, ähm, bei mir ist es nicht der dart sondern ich habe dann ähm, ja mir so äh, rote Punkte wie bei mhm. Ausstellungen ähm, gekauft, also wenn dann ein Bild sozusagen verkauft ist, die Kapitel, die ich geschrieben habe, da habe ich so einen roten Punkt draufgeklebt ähm, und das war ja, tatsächlich am am Ende des, des Arbeitstages äh, wahnsinnig befriedigend und teilweise auch so, dass es mich wirklich dazu angeregt hat, ähm, vielleicht eine Dreiviertelstunde äh, oder manchmal auch noch länger äh, zu bleiben, um diesen roten Punkt dahin kleben zu können.
0: <lacht> oh Gott, schlimm oder wie man sich selber immer so, ähm, so selbst fragt. Kackeiern, ja. mit so ein Quatsch, aber ja, es ist irgendwie, es ist wirklich total befriedigend und schön. Ich hatte, ich war aber auch überrascht zu hören, dass das nicht alle so machen, weil ich, ich finde es so intuitiv und naheliegend, dass ich tatsächlich gedacht hätte, das macht eigentlich im Grunde jeder so. Ich habe es auch schon bei ein paar anderen Leuten gesehen, die das so machen, also es ist jetzt nicht, ja, ja. Ist nicht so, als hätten wir es erfunden, aber ähm, es hilft wirklich. Total. Nee, wir haben
1: es ja, nicht erfunden, aber ähm, ich bewundere schon auch Leute, die das sozusagen, äh, ja, also die das, ähm, die das dann alles wirklich entweder im Kopf haben oder, also das habe ich teilweise, so fange ich eigentlich oft an, ich, dass ich ähm, anfange zu schreiben. Also ich habe ungefähr eine Vorstellung mhm. so vom ersten Drittel oder von der ersten mhm. Hälfte und ähm, weiß dann, glaube ich, auch, dass ähm, so ungefähr, äh, was wann passieren soll und so weiter. Ähm, und ich am Anfang schreibe ich mir die Sachen aber äh, in, mein, in das Word-Dokument, in dem ich den Text schreibe. Das heißt, ich schreibe das erste Kapitel, ich schreibe das zweite Kapitel, vielleicht noch das dritte. Und dann denke mhm. ich so: Ah, und jetzt ist so ein Tag, jetzt überlege ich mal, was im vierten, fünften, sechsten, siebten, achten und dann vielleicht so bis zum zwölften oder so was da alles so passieren könnte. Und dann habe ich das schiebe ich das so ein bisschen wie so eine kleine Buchwelle sozusagen vor mir her und hüpfe dann immer von einem Abschnitt ähm, am nächsten Tag dann zum nächsten und arbeite das sozusagen ab. Aber irgendwann wird es buchstäblich zu unübersichtlich. Und dann möchte ich das genau, wie du gesagt hast, an die Wand bringen. Aber jetzt frage ich mich eine Sache. Mhm. Du hast es mit diesen beiden Zeitebenen jetzt in Verbindung gebracht, dass es sich dafür natürlich ähm, bei dir irgendwie besonders gut eignet, weil du die so farbkodieren kannst. Ich habe so ein bisschen so eine andere Farbkodierung, Also bei den Krimis habe ich es so gemacht, dass ich immer so... Ähm, besonders Action- oder Krimi-artige Kapitel. Die hatten für mich eine bestimmte Farbe, mhm. ähm, grün. Und dann diejenigen, wo ich so gedacht habe, oh, das sind echt so Schwarzbrot-Kapitel. Die sind vielleicht ein bisschen zu langweilig, vielleicht zu dialoglastig, zu sehr. Ähm, Leute stehen um einen Rechner-Terminal im Präsidium rum und sagen, ah, der, der kannte den Schmidt aus der JVA, ja. <lacht> Die haben dann eine ja. ne andere Farbe und dann noch welche, die irgendwie so neutral sind, wo man einfach so denkt, ja, das ist jetzt, also die Kapitel sind okay, aber die sind, haben jetzt keine weder Action-Szenen noch ähm, irgendwie mhm. Spannung äh, und so, dass ich am Ende, also dass mir das so ein bisschen so geholfen hat, auch so zu merken, wenn das vielleicht dramaturgisch durchhängt, weil ich dann so mhm. auf die Wand gucke und sehe, die Farbe Blau, die für eher Schwarzbrot-Kapitel ähm, gilt, die ist einfach übervertreten. Mhm. Und jetzt bei dem aktuellen ähm, Roman habe ich es so gemacht, dass ich die drei verschiedenen Perspektiven, nämlich einmal die männliche Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur und dann noch so eine Außenperspektive von unterschiedlichen Nebenfiguren, mhm. dass ich das auf drei Farben verteilt habe. Ich frage mich jetzt aber, ob das, wie wir das machen, irgendwie funktioniert es ja vielleicht nur, weil wir beide so doch vergleichsweise Szene schreiben, oder? Mhm. Also wir haben ja selten so Kapitel, wo zum Beispiel mal innerhalb von einem Kapitel so eine Beziehung zwischen Leuten über drei Jahre oder so erzählt wird. Oder wo irgendwie Sachen sich dann halt auch wirklich so Also verstehst du, wir, wir arbeiten entweder in, in so Szenen und Sequenzen mhm. beziehungsweise in Dingen, die chronologisch oder von der Perspektive her relativ klar getrennt sind. Vielleicht hält uns diese Art zu arbeiten und es zu visualisieren in dieser in dieser Art zu erzählen irgendwie fest.
0: Ja, das kann auch sein. Jetzt, wo du sagst, ähm, <lacht> fällt es mir auch auf. Beziehungsweise ja, ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht so für vor allem für literarischeres Schreiben könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber noch Ach, literarischer.
1: Ja. ja oh, wie müssen ist?
0: Die das halt anders machen.
1: Mir ist erst vor einiger Zeit klar geworden, dass dieses, das sogenannte, wenn es dann heißt, oh ja, das ist ja sehr szenisch oder sehr filmisch mhm. oder so, dass es gar nicht unbedingt ein Kompliment ist, sondern dass es tatsächlich, <lacht> glaube ich, ähm, eher so eine, äh, entweder so, äh, oh, das ist ja schon auf die Verfilmung hingeschrieben, beziehungsweise, ja. äh, ah, diese Person hat so wenig literarisches, ähm, Vorstellungsvermögen, dass sie sich halt äh, auch das Buch sozusagen nur als Film vorstellen kann, dass es eher so ja, gemeint oder ist. ist
0: halt, ja, oder du hast halt, ja, du hast halt, du hast es halt geplant und das ist ja nicht aus der Feder geflossen, aus dem Innersten deines <lacht> Gefühlswaldes, <lacht> durch den du spaziert bist und dann ähm, ist es halt aufs, hat es sich aufs Blatt gedrängt. Ähm, ja, kann schon sein. Kann schon sein. Also das intuitivere Schreiben, wo du halt nicht so viel vorausplanst, wo du denkst, mal gucken, was meine Figuren so machen, wo mich das alles hintreibt. Dass das dann vielleicht auch eher hinderlich ist, sich so vorher genau einen Plan zu machen. Aber ich könnte so nicht arbeiten, das würde mir einfach ähm, Angst machen, weil ich muss ja irgendwann auch abgeben und äh, ja. <lacht> und mir hilft es halt.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass man sich den Schuh unbedingt anziehen muss, dass das dann irgendwie, ähm ja, es ist halt, es ist, ich meine, ganz klare Perspektivwechsel einerseits und auch ganz klare Zeit- und Ortswechsel. Das ist, das gibt es halt in sehr, sehr vielen Unterhaltungsromanen. Aber erstens sind wir beide nicht in irgendeiner Art und Weise gegen Unterhaltungsromanen, im Gegenteil. Im Gegenteil und zweitens, ja. also wie du es erzählt hast, der Auslöser bei dir war ja auch, dass man, dass natürlich bestimmte Motive bestimmte ähm, vielleicht auch Metaphern, bestimmte ähm, äh, bestimmte Themen und so weiter, die bei dir dann äh, zeitübergreifend sind, die aber auch perspektivübergreifend sind, ähm, dass man die halt organisieren muss und dass mhm. man halt einfach gucken muss, dass man äh, sozusagen die, die Komplexität, die halt entsteht, obwohl man so klare, so eine klare und scheinbar einfache Struktur hat. Man muss ja eigentlich, muss man ja vor allem, finde ich, diese Komplexität irgendwie organisieren, oder? Dass man halt immer so in der, dass man halt nicht den, ja, dass man halt einfach ähm, äh, die Möglichkeit für Unübersichtlichkeit äh, schafft, indem man es möglichst übersichtlich macht oder so.
0: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, da ich keine, da ich auch keine große notizbuch bin und so ist das für mich auch echt die einzige Möglichkeit so, ähm, oder, oder das, was ich am ehesten mache, wenn ich so eine Idee habe, dann, dann scribble ich die da halt noch schnell mit an die Wand. Dann geht die ja, nicht ja, verloren. Ja. So.
1: Total. Also das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Ich habe dann halt diesmal viel später als sonst angefangen, ähm, mir diese Struktur zu machen mit diesen... In meinem Fall dreifarbigen ähm, mhm. Karteikarten.
0: Wie weit Postes. warst du da im, im Buch? Oh, sehr, ganz
1: schön weit. Also ich habe wirklich tatsächlich äh, anders als sonst zwei Drittel hatte ich schon geschrieben, und zwar wirklich auf diese Methode immer so so ein bisschen auf sich zu fahren. Also ich hatte immer mhm. so die nächsten fünf Kapitel oder so einen Blick und habe dann aber gemerkt. Ähm, irgendwie entgleitet mir das. Und ich habe nicht nur auf das, und das finde ich erst jetzt nochmal ein Unterschied, ich habe nicht nur auf das, was ich noch machen will, ähm, keinen Zugriff und verliere da den Überblick, sondern ähm, ich habe so nach zwei Dritteln gemerkt, ich verliere den Überblick über das, was ich schon geschrieben habe, weißt du? Und ich verliere den ja. Überblick, ähm, wann was passiert ist, wer wann was erlebt hat. Und im Grunde genommen habe ich mir dann diese Struktur, als das Buch ähm, schon zu zwei Dritteln fertig war, an die Wand gebracht, um überhaupt mal so eine Art Kassensturz zu machen, also um ja. so zu gucken, hä, was ist jetzt eigentlich genau, was ist jetzt eigentlich <lacht> genau, wann, wem passiert, ja. Und du hast, also das bedeutet mir wahnsinnig viel, ich kann das hier in dem Podcast gar nicht so richtig würdigen, ich wollte es aber auch überlegt, euch am Anfang erwähne, du hast ja meinen, äh, meinen Text gelesen und ja, ähm, hast du? mir eine, eine, eine wahnsinnig äh, tolle und umfassende ähm, E-Mail geschrieben, die ich halt, weil ich gerade aus der Stadt gekommen bin, mit meiner Tochter noch gar nicht in Ruhe lesen konnte, aber mir ist schon aufgefallen, dass du ähm, dass dir ein paar Sachen zum Beispiel aufgefallen sind, die entweder dadurch entstanden sind, dass ich dann die Struktur nochmal geändert habe, beziehungsweise wo ich halt einfach auch am Ende, ja, da war mein Blick dann zu unscharf, aber genau solche Sachen, wenn du sagst, wie oft hat er jetzt eigentlich sein, was mit seinem Presseausweis verloren oder wiederbekommen <lacht> und äh, wer hat dann an, da eigentlich mit wem gesprochen, das sind dann genauso Sachen, wo ich beim Schreiben echt den Überblick verliere und Einiges davon habe ich dann, glaube ich, indem ich die Struktur mir visualisiert habe, ähm, verbessern oder retten oder reparieren können, aber eben auch nicht alles. Mir ja. entgleitet es irgendwann. Und das ist natürlich, wenn du jetzt, du bist noch ähm, am Anfang, du bist so, äh, du bist noch ähm, im ersten Drittel und wenn man sich das dann visualisiert, finde ich, äh, ist es irgendwie. Ja, es macht, also ich muss es das nächste Mal auch wieder machen. Ich habe es diesmal so ein bisschen aus Bequemlichkeit nicht gemacht, aber das ist ein Arbeitsschritt, den zu sparen. Da zahlt zahle ich echt später drauf, muss ja, ich sagen. Ja, man halt
0: später drauf, aber ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich hätte es ja auch schon längst machen können und ich habe es immer vor mir hergeschoben und dann musste ich mir echt so Hilfe dafür holen, weil ich es alleine eben auch nicht kann. Also ich fand es total ah, okay, hilfreich, jemanden okay. zu haben, mit dem ich das so hin und her spielen kann, weil ich, wenn ich mich einmal in so eine Idee verrenne, mir auch kein Plan B so richtig einfällt und dann jemand, der halt auch noch eine Idee hat, wie das jetzt weitergehen könnte oder so, ähm, oder warum, wie die Figur jetzt von A nach B kommt und warum sie zwingend jetzt aber da sein muss, weil das ja. ist für den Plot oder so das, ähm, ich fand es super hilfreich und jemanden, der mich zwingt, es dann auch fertig zu machen, weil halt klar, sie kommt jetzt extra deswegen, das heißt, wir müssen auch fertig werden, weil ich hätte, und das hat im Grunde total Spaß gemacht, aber ähm, wäre sie nicht da gewesen, hätte ich halt nach der Hälfte in den Sack gehauen und hätte gedacht, ah ja, komm, den Rest, das, das mache ich dann <lacht> irgendwann, Reicht jetzt erstmal, ist ja jetzt genug und so. Aber halt durchzuhalten und es wirklich durchzuziehen bis zum Schluss, bis man das Ding fertig hat, um dann erschöpft zusammenzubrechen, ähm, das, da, da kriege ich mich alleine nicht diszipliniert. Da brauche ich echt jemand anders, der sagt, nee, komm, jetzt hier, wir haben jetzt noch eine Stunde, dann geht mein Zug und wir kriegen das jetzt noch fertig.
1: Wow, oh Mann, das ja. ist so toll. Ey. Ich finde es wirklich richtig gut, dass du das gemacht hast. Sag mal, und ähm, ja, das ist leider wirklich eine von meinen ähm, Uh, würde ich sagen, von meinen größten Schwächen, dass es mir oft in diesem, uh, ich habe ja, kreativen Prozess, dass es mir <lacht> währenddessen so schwerfällt, uh, mich irgendwie für äußere Einflüsse zu öffnen, obwohl ich es jetzt diesmal auch zweimal gemacht habe und es jedes Mal total hilfreich war. Aber wie war das, jemanden, ähm, deine Lektorin, also doch jemanden von außen, wirklich sozusagen so in deinen Kopf steigen zu lassen. Wie war das? Ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen.
0: Ah, ja, das knüpft ein bisschen an an das Thema von der letzten Folge. Es ist mir erstmal total peinlich. Weil ich das wäre mir auch ja. total
1: peinlich. Ich schreibe teilweise, entschuldige, ganz kurz eine Fußnote dazu, ich schreibe die Sachen dann auf eine auf diese Post-its und klebe die daran und fasse die Kapitel auf so eine Art zusammen, dass auch wirklich nur ich eigentlich verstehen kann, was in dem Kapitel <lacht> passiert, weil mir das echt so unangenehm wäre. Dass
0: Aber warum die, ist das so unangenehm? Das also ist echt ja echt totaler Bullshit. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist mir irgendwie. Als war die auch ähm, erstmal peinlich. Aber genau so würde es peinlich. mir auch
1: gehen. Und dann.
0: Ähm, naja, dann merke ich, dass ich, äh, ich werde nicht ausgelacht, also natürlich werde ich nicht ausgelacht, warum sollte sie mich auslachen? Ich werde nicht ausgelacht, sie sagt nicht, ich finde es überhaupt nicht, Alina. natürlich, ich würde total damit
1: rechnen, ausgelacht.
0: Ja, natürlich, irgendwie, also obwohl ich weiß, es wird nicht passieren, rechne ich damit, dass also sie sagt, nee, sorry, ey, äh, ganz im Ernst. Ja, genau, nee, jetzt auch mal im Ernst, jetzt lass,
1: mal, lass ja. mal jetzt mal ganz im Ernst, lass mal, jetzt, nee. lass mal jetzt richtig anfangen, was meinst du jetzt wirklich?
0: Ja, oder so, hä? Wa, was? Nee, sorry, <lacht> wa, das kapiere ich nicht. Oh ich Gott. bin ja auch schon immer schlecht, die Geschichte so zu erzählen, weißt du? Ja, ja worum geht's weiß, denn? Und dann, ich weiß. und dann muss ich das so erzählen und dann merke ich, wie ich so immer verzagter und stiller werde, yeah. weil ich in mir drin, sagt die Stimme, das ist eine total beknackt, Genau, oh mein Gott. Ja. Und es ist, äh, ja, ist ja. Quatsch. Wovon handelt
1: denn dein Buch? Und dann hört man ja. sich so, oh, man muss sich das wirklich richtig zu. Man muss sich eigentlich ja. so unverfängliche Formulierungen zurechtlegen. Total,
0: man muss sich echt so einen richtigen Elevator-Pitch fürs eigene Buch überlegen. Haben wir ja, glaube ich, auch schon öfter ähm, gesagt. Aber wenn ich so richtig den Plot durcherzählen oh, muss, so ein durcherzählter Plot klingt ja auch total beknackt, wenn du immer total. diese Zusammenfassungen liest und dann von passiert irgendwelchen das und dann treffen die sich Plots da wieder in irgendwelchen. Und, oh. in irgendwelchen Vorschauen oder so, die klingen ja auch immer erstmal irgendwie Gaga. Also eine Zusammenfassung von einem Roman auf, sagen wir mal, anderthalb, Vina, Dina vier Seiten zusammengeschrieben, was da passiert. Du liest es doch, egal, was für ein Meisterwerk das hinterher ist, du liest es doch immer und denkst so, pff, mhm. <lacht> ganz schön, ganz schön viel.
1: Ja, du hast total recht. Ganz also ich habe gerade hab den.
0: Und so kommt es mir dann immer vor. Ja, ja,
1: ich habe gerade den, den dritten Band von so einer Romantrilogie, der neu erschienen ist. Äh, oder mittlerweile werden es wohl vier Bände von so einer ähm, Science Fiction-Fantasy-Autorin. Ich habe mich da total drauf gefreut und hatte aber irgendwie keine Energie, die beiden ersten Bände, die halt mittlerweile vor zwei, drei Jahren erschienen sind, nochmal zu lesen. Und habt ja auf Wikipedia äh, die, äh, die Plot-Zusammenfassung gelesen. habe wirklich die ganze Zeit gedacht, was, diese Bücher hast du gelesen und die haben dir so gut gefallen. Was ist ja. das für ein unfassbarer Unfug, der hier steht. Und das ist ja alles, du hast total recht. Und das finde ich auch gerade so grausam, auch wenn einen Leute dann so ähm, dann so fragen, ja, wovon handelt denn dein Buch? Und ich dann am Ende denke ich halt, das klingt jetzt total vermessen und total äh, größenwahnsinnig und so, aber irgendwie meine ich es total ernst. Am Ende denke ich dann halt, weißt du was, ich brauche jetzt 400 Manuskriptseiten, um aufzuschreiben, wovon das Buch handelt. Und es hat einen guten <lacht> Grund, warum ich die brauche. Ja. Und wenn ich es auf 30 Sekunden wirklich sagen könnte dann wäre es vielleicht auch einfach ein bisschen hohl unter Umständen. Weiß ich nicht. Ja,
0: oder man muss sich so, muss sich so Quatschphrasen überlegen. Es handelt vom Werden und Vergehen
1: Total. Du in ja Berlin total. der
0: 70er Jahre total. oder sowas. Und das stimmt hab, ja auch. Also habe
1: ich beim, bei, dem, bei dem aktuellen Buch und äh, tatsächlich doch auch ähm, bei, bei Treue Seelen, habe ich das auch irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwie selber so, man ja, muss die frage beantworten können es genau.
0: hilft alles nichts ja. du musst die
1: so talking points äh, zurechtlegen mhm. und es ist eigentlich wirklich egal ob die ein bisschen quatschig sind die müssen ein, die müssen die müssen einem wirklich nur durch diese zwei drei minuten äh, soziale Interaktion durchhelfen ansonsten haben die keine, braucht man die ja für nichts so richtig
0: mhm.
1: wobei ich musste jetzt bei meinem buch ähm, für die vertreterkonferenz ich habe mir das dann nachher ja nicht nochmal angeguckt, als ich es zurückbekommen habe. Ich äh, musste doch vorher auch den einen oder anderen USP oh <lacht> formulieren.
0: Marketingargumente.
1: Also den ja. Unique Selling Point. Und das fand ich schon ähm, äh, auf eine Art natürlich, weil klar, es ist eine Ware, die irgendwie verkauft werden soll und so. Und warum soll man jetzt dieses Buch kaufen und nicht ähm, eine unbegrenzte Reihe anderer Bücher für 20 Euro? Aber in dem Moment, wo ich das dann äh, helfen sollte zu formulieren, ist mir doch auch echt so ein bisschen heiß und kalt geworden.
0: Ja, aber findest du nicht auch, dass wenn man es geschafft hat, wenn man es gemacht hat, das ist eigentlich ja auch, es fühlt sich gut an und es gibt der Sache ja auch eine Struktur. Wenn du äh, es ja, geschafft hast, runterzubrechen auf drei, stimmt. vier Sätze. Wovon handelt eigentlich mein Buch? Dann und was ähm, ist das Besondere
1: daran? Ja. Und
0: was ist das Besondere daran? Dann gibt es der Sache ja auch schon wieder Struktur.
1: Du hast total recht und ähm, das stimmt. Und ähm, ja, indem es halt irgendwie so einen so Schwerpunkt ähm, definiert und indem es irgendwie auch so ein paar Highlights oder so mhm. setzt. Und gleichzeitig, also auch wenn es mich irgendwie kalt angefasst hat und ich plötzlich so mein äh, gespürt habe, dass die meine Künstlerseele, von der ich mal hier so tue, als hätte ich sie nicht, doch drauf und dran war, meinen Körper irgendwie zu verlassen, es ist natürlich auch total richtig, weil ähm, es ist wahnsinnig vermessen, sich hinzustellen und zu sagen, ähm, mein Gott, der USP ist. Es ist ein Buch, das ich geschrieben habe. <lacht> <lacht> Natürlich ist die Frage total berechtigt, warum ja. soll man das jetzt auch noch lesen? Ja. Nicht nur, warum soll man das lesen, sondern warum soll man ausgerechnet das zu allem Überfluss jetzt auch noch lesen?
0: Ja, und wenn man sich es klar gemacht hat, kann man ja auch das, was man schreibt oder schon geschrieben hat, auch ein bisschen darauf hin. Es ja, ist spritzen. richtig,
1: das ist total richtig. Und bei mir hat es halt wirklich dazu geführt, dass diese Hauptfigur der Architektin die ich auf so eine ganz äh, interessante, äh, ganz interessante, kann man nicht sagen, äh, äh, prätentiöse Art und Weise...
0: Die ist wahnsinnig gut.
1: Das ist total lieb, das dass ist du das sagst. Eine gute Genau, und das ist aber genau dadurch entstanden, weil ich nämlich vorher ja. wollte ich um diese Figur so rumschreiben und immer nur darum schreiben, wie die anderen sie so wahrnehmen und nicht so aus ihr schlau werden. Und in dem Moment, wo ich aber gezwungen war, weil alle gesagt haben, ja, nee, sorry, also das ist jetzt so ein bisschen, die kommt einfach zu kurz und man muss man mehr über die erfahren und ähm, die muss auch mehr handeln und so weiter. Und erst in dem Moment ähm, Wurde mir halt klar, dass das Buch ansonsten so ein bisschen eben so ein leeres Versprechen ist. Mhm. Und es war natürlich so ein Gedanke, der dadurch entstanden ist, dass jemand ganz, ähm, ganz brutal diese, ja auch so eine Schablone angelegt hat und gesagt hat, okay, das Buch heißt, die Architektin, ähm, die kommt zu wenig vor und die ist nicht interessant genug. Egal, was du jetzt dafür äh, künstlerische Theorien über, ähm, <lacht> über Fiktion und Realität und Perspektive und nicht Es ist völlig egal. Ähm, es ist einfach nicht äh, so interessant und nicht so, äh, nicht so gut vermarktbar. Und ich muss sagen, im Nachhinein, es stimmte leider total. Es mhm. war total richtig. Also die war wirklich, als wir im Mai aus, dieser, ähm, aus unserer Schreibreise kamen und ich noch erzählt habe, ich bin jetzt so gut wie fertig ich kann auf die Zielgerade einbiegen, da gab es über diese Figur ähm, vielleicht einen, da gab es einen Bruchteil von dem, was jetzt in dem fertigen Manuskript steht. Und es ist allein auf diese Erwägung des Verlages, dass dann auch wirklich, wenn dies, das dann da auch eben drin sein muss, was draufsteht, zurückzuführen und das war tausendmal besser als vorher.
0: Ein Glück, ey.
1: Ja, und Summer eben und auch weil ich es auch mal geschafft habe, äh, zwischendurch äh, mir sagen zu lassen, ähm, guck doch mal bitte, sagt mir, ob das alles jetzt so richtig ist und so. Mm. ja Ich glaube, ich bin manchmal, ich frage mich auch manchmal so ein bisschen, ob das eigentlich so eine, ähm, also ob das bei mir nicht manchmal auch so ein bisschen mit Schüchternheit und, und Peinlichkeit und falscher Bescheidenheit verbrämter, traditionell männlicher Geniekult ist, dass ich immer irgendwie das alles so für mich behalten will und erst ganz am Ende zeigen will, wenn wirklich auch jeder verstehen kann, was das geniale Gehirn ausgeworfen hat, das ist einfach hm, Quatsch. Ich glaube eher
0: ey. Letzteres, weil ich habe das ja auch nicht, ich bin ja kein männliches Genie, so wie du. Also und halte mich auch nicht für eins.
1: Also du meinst, wir sind da unverdächtig, du meinst, es ist wirklich <lacht> ich einfach glaub, eine soziale ich glaub, Beschädigung. Ich
0: glaube, es ist eine soziale Beschädigung. Ich glaube, okay. glaub, es ist eher eine Form von Imposter-Syndrom und hat nicht so viel mhm, mit Männern cool zu tun.
1: Dass das man immer wichtig. noch hofft, dass, äh, dass man es, dass man am Ende, also dass man sozusagen die ganze Zeit, sich nicht zeigt und nicht offenbart, weil man immer noch hofft, dass man zum Ende durch, durch ein Wunder das Ganze irgendwie doch ja, hin genau. hingekriegt hat. Ja, genau, genau. Aber es stimmt, es ist besser und einfacher und gerade auch, was die, was die Struktur, also wirklich auch sozusagen also die Architektur so einer erzählten Fiktion angeht, ist es jetzt auch in meiner Erfahrung schon echt ganz schön gut, wenn man zwischendurch so ein bisschen... Ähm, mal die Fensterläden aufmacht und jemanden reingucken lässt, ey, mm. Der einem Glaub, sagt, boah, was ist denn das für eine muffige Bude hier, ey.
0: <lacht> Glaubst du eigentlich, man kann, äh, man kann auch zu viel planen?
1: Boah, ja, natürlich, ey. Total. Also ich habe wirklich. Ähm, also ich neige nicht dazu, weil mir dann am Ende doch tatsächlich der Moment, wenn irgendjemand, wenn ich hinschreibe, wie jemandem was durch den Kopf geht, wie eine, ein Raum aussieht, wie zwei Leute aufeinander reagieren, also das macht mir halt am Ende halt wirklich, das ist das, was mir Spaß macht. Es gibt ja aber so Leute, und das habe ich vor allem auch in den ähm, in diesen Schreibseminaren erlebt, ähm, die wirklich einfach jahrelang planen, weil sie irgendwie denken, wenn sie noch mehr planen, dann wird nachher das Schreiben irgendwie einfacher, die sich vielleicht auch durch das Planen vorm Schreiben drücken und ähm, also ich glaube, man kann sich in, in der Planung schon auch so verstecken sozusagen, weißt du?
0: Das ist doch lustig, dass sich Leute durchs Planen vorm Schreiben drücken und wir uns durchs Schreiben vorm Planen drücken. Ja, das ist auch, stimmt. auch äh, verblüffend.
1: Stimmt, du hast <lacht> recht, aber ich glaube tatsächlich, dass es verbreiteter ist, sich im durchs Plan vom Schreiben zu verstecken. Ja, vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Also ich habe wirklich ganz oft das Gefühl, ähm, also sagen wir mal so, es ist bei diesen Schreibseminaren war es immer so beim Thema Plotentwicklung, dass die KollegInnen, die daran teilgenommen haben, eingeladen waren, vorher sozusagen ein Konzept und eine Leseprobe einzureichen, damit man dann mhm. konkret innerhalb dieses Wochenendes oder so gleich direkt über die einzelnen Projekte reden kann. Und in dem Moment, wenn jemand eine Leseprobe eingereicht hat und dann vielleicht eine halbe Seite, wovon das Buch ungefähr handeln soll, das war eigentlich immer irgendwie am einfachsten. Und wenn jemand aber ein 20-seitiges Exposé eingereicht hat und noch mhm. keine Leseprobe, oh, okay. das war immer ganz, ganz. Und das ist nicht selten und es ist dann halt ganz, ganz schwierig, weil du auch es dann mit, ähm, mit AutorInnen zu tun hast, die halt in ihrem Kopf so eine genaue Vorstellung davon haben, aber noch überhaupt nicht ausprobiert haben, was eigentlich funktioniert und nicht, weißt du? Das mhm. finde ich eigentlich daran gut, irgendwie so loszuschreiben, dass man dann schon mal merkt, welche Figur funktioniert eigentlich, welche Figur interagiert gut mit einer anderen Figur und so. Und die haben das alles im Kopf so glatt gezogen, aber wissen noch überhaupt nicht, ob das eigentlich geht. Und dann mit ihnen darüber zu diskutieren, wie man das vielleicht vereinfachen oder anders machen könnte, ist ganz, ganz schwierig. Ganz ja, schwierig. Ist ja dann
0: auch schwierig wieder loszulassen. Hast du so äh, Toleranz für Planänderungen dann? Wenn total. Für total. dich selber?
1: Ich liebe das. Also für mich war wirklich, ich habe echt am Ende, ich habe ja eine so eine Hauptfigur aus der Geschichte rausgenommen. Und ich habe mir wirklich wie in so einer, ähm, ja weiß ich nicht, also ich habe mir richtig so eine, so eine Pro- und Contra-Liste gemacht. Und am Ende, wenn ich ganz ehrlich bin, stand auf der Pro-Liste nur, naja, weil ich es halt von Anfang an irgendwie gedacht habe, die Figuren <lacht> müsste dabei sein. Und danach, das war richtig so eine Erleichterung, wie wenn man so ein. Also für mich ist wirklich äh, eine gelungene Planänderung, erkenne ich daran dass ich mich fühle, als hätte ich den Keller ausgemistet.
0: Mm. Mm.
1: Geht's dir auch so?
0: Ja, ist mir auch schon so gegangen, ja. Ist erstmal schmerzhaft und dann fühlt es sich doch, ja, wie du sagst, er hat man einen Keller ausgemistet. Ja, aber stimmt. Und genau. plötzlich wird alles einfacher und man fragt sich, ey, wieso bin ich nicht von selber und gleich drauf gekommen? Wenn man. Das habe ich mir dabei gedacht.
1: Die zwei, drei Fahrten zum Recyclinghof oder zum ähm, Papiercontainer hinter sich hat. Und wenn man, ähm, <lacht> ja, wenn man der Schmerz äh, nachlässt. Genau, wenn die äh, Lendenwirbelsäulenblockade äh, wieder vorbei ist, dann denkt man, aus war doch schön. Aber klar, mhm. mit, nee, mit Schmerz ist es verbunden. Also. Ähm, mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, weil du vorhin, äh, ich fand das so, du bist, hast es schon ein paar Mal erzählt. Ich will es nur nicht sagen, darum komm ich springe ich noch mal relativ abrupt jetzt zurück. Ich will es nicht vergessen, du hast schon ein paar Mal erzählt, dass du kein Notizbuch hast und dass du insgesamt halt einfach auch wenig äh, erstmal festhältst. Hast du denn dann sozusagen wirklich, also hattest du bei... Ähm, Junge Frau zum Beispiel den Großteil der Gestalt von dem Buch so wie es hm. am Ende war hattest du das alles schon im Kopf
0: bevor ich angefangen habe zu schreiben meinst du ja nee ich habe zweimal ähm, so Karte ich zweimal Karteikarten okay. geschrieben einmal ganz okay. am Anfang bevor ich also so da hatte ich so zwei Kapitel geschrieben und dann habe ich mich mit meiner Agentin getroffen und dann haben wir das auch mit diesen Karteikärtchen gemacht, was passiert wann und äh, wie könnte das laufen und so. Und dann habe ich erstmal weitergemacht und bin von diesen Planern auch äh, an ganz vielen Stellen total abgekommen, beziehungsweise dann sind noch Figuren dazugekommen und so. Also das ist auch, glaube ich, wirklich schwer, so ein Ding von, also von ganz Anfang an komplett einmal von vorne bis hinten schon mal so vorzuzeichnen. Ich glaube, das haut nicht hin. Und dann habe ich äh, beim letzten Drittel, aber das hatte auch so ein bisschen mit meiner Lebenssituation zu tun, dass ich irgendwie wusste, ich muss jetzt, ich muss jetzt fertig werden, aber hier ich habe ein paar private Katastrophen zu bewältigen und ähm, ich, ich schaffe es nicht, wenn ich jetzt nicht eine richtig präzise ähm, Vorstellung davon habe, wie dieses Buch am Ende aussieht. Und dann haben wir es nochmal gemacht und auch wirklich äh, quasi schnappstrinkend und unter Tränen, bis es da stand, jedes verdammte letzte Kapitel. <lacht> und eben nicht so, ja, das sehe ich dann schon, ja, das, das schaue ich dann, das, da fällt oh mir dann Gott. schon noch was ein, sondern wirklich alles, wo ich dachte, äh, da muss mir noch irgendwie was einfallen, sagt, hm. nee, was passiert da und warum ist es so und so und warum treffen die sich da und da und Krass, wo ist ja. denn jetzt eigentlich XY und so? bis es am Ende stand. Und es war irre anstrengend, aber hinterher natürlich total gut. Und dann habe ich es fertig gekriegt.
1: Mm. Ja. ja, ich kann das, also mir ging es jetzt selbst selbst jetzt vor zwei, drei Wochen nochmal so, ich habe immer gewusst, dass es diesen Showdown auf, diesen, auf dieser Veranstaltung da auf Sylt geben soll, hm. in dem Buch. Und dann habe ich aber schon so gemerkt, wie das immer näher rückte und ich dann einfach mich so gefragt habe, ja, was passiert denn dann da eigentlich genau? Und ich wusste, da sollen unterschiedliche Sachen passieren und es gab schon so Notizen und so weiter. Aber es ist dann schon komisch, weil in dem Moment, also wie du sagst, mit Schnaps und unter Tränen habe ich mich dann halt wirklich auch an einem Tag gezwungen, einfach mal in, ich glaube, es sind 16 Szenen, die dann da stattfinden, mehr braucht man, oder Sequenzen, ähm, 16 Ereignisse, die da mehr oder weniger parallel kurz nacheinander stattfinden. Aber komisch, warum ist es dann so, warum ist das so Schmerzhaft,
0: das ich dann aus auch sich nicht. rauszuziehen, ey. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht.
1: Und dann war es total super. Also in dem Moment es sind, bin dann zwischendurch noch ein, zwei andere eingefallen. Aber wenn ich einfach davor gesessen hätte und gesagt hätte, so und jetzt beginnt dieses Sylt-Kapitel, ich hätte Wochen dafür gebraucht. Ich wäre wahrscheinlich mhm. echt äh, daran komplett eingegangen, aber letztendlich genau wieder der Punkt, ähm, diese drei Stunden mit Schnaps und Tränen, die es dann gebraucht hat, die mhm. waren es am Ende auch echt wert, ja, muss ich echt sagen, einfach weil es ja. die Arbeit leichter gemacht hat.
0: Total, ich glaube ein Teil des Schmerzes ist wirklich, dass ich währenddessen immer die Angst habe, ich komme an einen Punkt, wo ich einfach blank bin mhm. und offenbaren mhm. muss, dass ich blank bin und dass ich keine Ahnung habe und dann geht es dann nicht weiter und dann bricht alles zusammen. Aber das ist ja nicht so.
1: Nee, das ist ja nicht so. Und auf eine Art, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir im Podcast neulich darüber geredet haben oder ob wir anderswo darüber gesprochen haben. Es gibt, finde ich, eine erstaunlich große Menge von Büchern, kritisch gepriesene, für Preise nominierte, entweder deutsche Gegenwartsliteratur oder als Klassiker oder zumindest sehr erfolgreiche Unterhaltungsromane der letzten 20 30 Jahre geltende äh, Bücher, die so nach zwei Dritteln ganz schön abschmieren und <lacht> ja, wo man so denkt.
0: Punkt, wo man zusammenbricht und denkt, oh, shit, ich das
1: <lacht> also wo ich jetzt und wo ich ehrlich sein muss, wo ich jetzt seit, also wo ich aus professioneller Sicht dann immer so voller Verständnis bin ja. und nie irgendwie denke, oh Mann, wirklich ganz ehrlich, also ist es jetzt dein Ernst gewesen? Ich nenne keinen Namen. Ähm, sondern wo ich so denke, ey, ich kann es so gut verstehen. <lacht> und aber auch als Leser muss ich sagen, ähm, ich verzeihe das total. Ich möchte, dass ein Buch mich, ähm, dass ein Buch mich gut reinzieht am Anfang. Mhm. Und ich möchte das versprechen, dass ich eine gewisse Zeit... Ähm, eine angenehme Zeit mit dem Text habe, eine anregende Zeit, eine Interaktion, aber wenn das dann am Ende so ein bisschen wie eine Bekanntschaft oder so ausleppert, ich will jetzt natürlich, es sind Bücher toller, die man zuschlägt und sagt, wow, das war echt richtig, das war von vorn bis hinten krass. Aber eigentlich diese Angst, dass einem dann nichts mehr einfällt, ich finde, man erlebt das ganz schön viel, ähm, ganz schön oft und ich finde es eigentlich oft dann ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich dann so denke.
0: Nee, oh. ich finde es auch nicht so schlimm. Aber ganz, ganz, ganz zum Schluss muss nochmal ein bisschen, da muss man sich noch ein, ja? ein letztes Mal wirklich aufbäumen. Okay, ja, das stimmt. Okay. Damit der die Leserin nicht äh, quasi so, so sanft rausgeschubst wird aus dem Buch, sondern da muss es noch einmal gut sein. Aber so auf dem, auf, im letzten Viertel darf man ein bisschen locker lassen, glaube ich auch. Oder was heißt darf? Man sollte natürlich nicht, aber wenn es passiert, habe ich da auch totales Verständnis für. <lacht> Kenne gut. Jetzt noch äh, eine ganz spezifische ähm, Frage, die mir unsere äh, Freundin und Kollegin Andrea vorher noch mitgegeben hat. Nämlich, ähm, ob bei dir und ob bei uns der Anfang immer der Anfang bleibt. Hast du, wenn du so ein Buch quasi so vor dir siehst, hast du eher schon das Ende im Blick oder den Anfang im Blick? Ich habe ja den Anfang wirklich immer zuerst und der bleibt dann eigentlich auch immer. Das ist, Da bin ich mir ehrlich gesagt immer am sichersten mit dem Anfang. Hast du schon mal einen Anfang verworfen wieder?
1: Nee, nicht so richtig. Ver ja, also als Anfang. Ich habe schon mhm. mal Textpassagen als Anfang verworfen und habe... Ähm, also ich habe schon mehrfach Sachen sozusagen dann noch vor den Anfang geschrieben, weil äh, ich dann den Anfang entweder nicht, nicht stark genug als Anfang oder nicht mhm. aussagekräftig genug als Anfang oder so fand. Also ich schrieb ein Prolog quasi? Nee, auch manchmal ein ganze. ganzes. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei der Architektin ähm, habe ich die ersten beiden Kapitel äh, getauscht irgendwann und zwar relativ früh, also ursprünglich fing es mit, äh, mit so einer Szene an, wie er halt am Flughafen ist und dann äh, erfährt, dass sein Vater irgendwie äh, äh, verschwunden oder abgehauen ist und ähm, danach kam so eine äh, Szene, wie die Architektin bei sich am Pool irgendwie Hof hält und ähm so gut für mich fing das immer mit dieser mit dieser Flughafenszene an und dann, ähm, aber das habe ich zum Beispiel getauscht und beide mhm. Kapitel sind erhalten geblieben, aber ähm, ja, ich finde eigentlich das auch besser mit dieser Pool-Szene. Nee, bei mir ist es nicht so, muss ich sagen. Hm, wobei, wenn ich jetzt so überlege, es war vielleicht tatsächlich das erste Mal, der Anfang ist schon echt, also sagen wir mal so, ich, ich kann auch sofort losschreiben ohne das Ende schon vor Augen zu haben, aber ich finde, der Anfang ist wirklich was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges mhm. und das ist das Einzige, was ich echt brauche, um mir Selbstvertrauen zu geben, ist ein gutes Gefühl für den Anfang. Bei dir auch, mhm. oder?
0: Ja, total.
1: Denkst du auch am meisten nach
0: über den Anfang? Nee, ich glaube, weil da sich vorher schon so viel quasi ähm, angestaut hat, finde ich den eigentlich mit am leichtesten. Okay. Also da habe ich noch richtig Bock. Den Anfang den Anfang habe ich richtig Bock und aufs Ende habe ich richtig Bock und dazwischen, naja, muss man halt mal sehen. Aber, aber, nee, am Anfang bin ich noch so, da bin ich echt noch so auf 180 Prozent.
1: Ja, und der Anfang, ich meine, man kann ja am Anfang auch wirklich alles machen, worauf man Lust hat und hm. was man selber irgendwie schön findet und was einen irgendwie anzieht oder so. Und ähm, ja, also darum muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist schon, ich bin schon jemand, der irgendwie, also ich gucke halt im Buchladen tatsächlich, wie ein Buch anfängt. Und wenn ich das Gefühl, mm. also wenn dann auch zu jemand zu mir sagt, ja, also der Anfang ist ein bisschen schwach, aber es wird später besser. Und so, da muss ich echt sagen, nee, davor, sorry. da habe ich, da hab ich auch <lacht> überhaupt kein Verständnis, weil du hast wirklich als Autorin die eine Freiheit, Später, ab dem ersten, zweiten Kapitel, also der Text generiert ja dann seine eigenen Zwänge, mhm. aber am Anfang kannst du echt machen, was du willst und sorry, wenn das dann irgendwie langweilig ist oder so oder wenn ich das Gefühl habe, da ist vielleicht die Person auch selber nicht so überzeugt davon gewesen, aber hat sich dann gedacht, ja, das ist jetzt auch egal, wir machen mal weiter, das geht <lacht> natürlich wir sind nee. echt, wir sind echt voll der liebe Podcast sonst, aber da muss man, ich glaube, das sind, zum ersten Mal müssen wir wirklich sagen, nee, so nicht, liebe Rätselfreunde.
0: Und sag mal, wenn du so hier deine, deine Seminare gibst und so, machst du mit denen dann auch so hier drei Aktstruktur struktur fünf Aktstruktur Sieben-Punkte-Struktur, Heldenreise, Pipapo, diesen ganzen ja. Kram. Ich erwähne es nur, weil ich fürchte, dass... Menschen, die schreiben Beat unseren Podcast äh, hören und denken: Hä, ja, aber Struktur, warum redet ihr nicht so, über Hellenreise? Okay. Drei, mm. drei Akte und so.
1: Mm. Ja, und ich glaube und auch, dass es. Das Points und
0: ja, Kram.
1: Ich glaube, dass es auch, genau, ich glaube auch, dass es ähm, auf eine Art wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber immer erst in dem Moment, finde ich, wo man selber das Gefühl hat, nicht weiterzukommen. Also dann finde ich es, glaube ich, interessant. Ähm, mal zu überlegen ähm, und wir haben, würde ich sagen, in der Folge über die Heldinnenreise darüber gesprochen, mhm. dass es halt interessant ist, in dem Moment, wo man nicht weiterkommt und wo einem vielleicht auch irgendwie eine Figurenkonstellation nicht gefällt oder wo man das Gefühl hat, ähm, der Plot äh, hängt irgendwie durch, es passiert zu wenig oder zu viel, keine Ahnung, dann finde ich es irgendwie total interessant mal zu gucken, ja, also wenn man jetzt hier mal so ganz gängige Strukturmuster, mhm. zum Beispiel so eine Dreiaktstruktur oder so anlegt, wo bin ich dann jetzt hier eigentlich? Ah, ich bin nirgendwo oder ich bin auf Seite 200, mhm. aber wenn man das jetzt mal so traditionell betrachtet, bin ich eigentlich immer noch im ersten Akt, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Oder man denkt so, ah, es ist ganz interessant, ich habe wirklich so eine Geschichte, die fängt an wie so eine klassische Heldenreise, weil diese Person wird irgendwie gegen ihren Willen gezwungen, die Welt zu retten und will das eigentlich nicht, aber irgendwie läuft es nicht. Hm, die hat gar keine RatgeberInnen oder so mhm. getroffen, weißt du? Dann habe ich so das Gefühl, vielleicht regt ein das dann an, aber ich würde mich niemals vorher hinsetzen und sagen, das sind irgendwie so die klassischen... Dinger, die man von dieser oder jener Erzählstruktur erwartet und die muss man abarbeiten.
0: Nee, das würde ich auch nicht machen. glaube, ich, ist am Ende auch eher blockierend. Könnte ich mir vorstellen.
1: Aber ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Also ich habe tatsächlich ja wirklich, ähm, also ich habe mich bei die Architektin, habe ich mich super an dieser Heldinnenreise. Nicht Heldinnen, ja. sondern wirklich an der Heldinnenreise. Ja natürlich um,
0: habe ich das gemerkt
1: orientiert und das war mir irgendwie echt eine große Hilfe weil ich so gemerkt habe, also die Gefahr ist, ist diese Konstellation dass also eine ein, eine relativ kleine Figur ein ganz junger Praktikant äh, eine übermächtige Gegnerin hat, nämlich so einen Bauskandal mehr oder weniger aufdeckt oder darin verwickelt wird das schreit eigentlich ja so nach so einer klassischen Heldenreise oder so und wo dann wieder so eine Figur so völlig geknechtet, nächtelang äh, von allen in Frage gestellt und isoliert irgendwie ähm, unter Schnaps und Tränen irgendwie versucht, ähm, so einen Skandal aufzudecken und das wollte ich ja nicht. Und das war, in dem Fall habe ich halt einfach nur gemerkt, was ich nicht wollte und es war da dann zum Beispiel für mich total anregend, mir diese Struktur der Heldinnenreise anzugucken, am Anfang so Verlust der Familie, dann so langsam entstehen der Ersatzfamilie und so weiter. Ähm also wenn man das auch unter dem Thema Struktur erwartet, dann muss ich sagen, hat mir das in dem Fall echt was, hat's mir etwas gebracht, ja.
0: Ja, gut, wäre in dem Fall auch wirklich total hirnrissig gewesen, ähm, wenn der äh, Held das Monster besiegt hätte quasi, also ich, ja, das hat überhaupt und, nicht funktioniert und wäre auch irgendwie traurig <lacht> gewesen. Für alle Beteiligten. Ja,
1: und ähm, nee, das, ja, das finde ich schön, dass du das sagst, aber natürlich ist so ein bisschen, ähm, ja, man erwartet ja natürlich, dass, also man, wenn man äh, ich hoffe, dass man von Anfang an nicht so einen klassischen ähm, ein Journalist deckt einen Skandal auf gegen große Widerstände, mhm. Plot erwartet, sondern dass man in was anderes verwickelt wird. Mal gucken. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich wollte dich auch noch eine Sache fragen, weil du das vorhin nochmal, ich muss nochmal darauf zurückkommen. Du hast erzählt, dass du dir keine Notizen machst, du kein Notizbuch hast. Hast du nicht total Angst, <lacht> Sachen zu vergessen?
0: In dem Moment, in dem sie mir einfallen, denke ich immer, ja klar, daran werde ich mich immer erinnern. Und wenn ich sie dann doch vergessen habe, habe ich das ja vergessen. Dann waren sie vielleicht gar nicht so gut.
1: Oh wow, das ist so ein, du, bist, du bist so eine Philosophin
0: irgendwie, ich weiß auch nicht. Als ja. <lacht> Maul, ey. Nee, nee, ich Scheibe von abschneiden. <lacht> Schnauze. Deine nee, ich wäre voll gerne. Ich habe mir extra so eine schwarze Klade gekauft, weil ich das bei dir ah. und bei Maike immer sehe und weil ich das so toll finde und irgendwie, ich möchte auch so ein Scrapbook zu jedem Projekt haben, wo ich dann Sachen reingescribbelt und geklebt und gemacht habe und so und dann hinterher habe ich das im Regal stehen, wie so eine <lacht> Visualisierung meines meiner Gedankengänge. Ich finde das total geil, aber ich bin in Wahrheit auch zu voll dafür. Also ich finde es überhaupt gar nicht äh, abfeiernswürdig, dass ich das nicht mache. Eigentlich müsste ich sowas machen, ich habe aber dafür zum Beispiel auch noch keine richtige Struktur. Ich hatte ein Notizbuch für das Projekt davor, dass er da irgendwie in die, in die Grütze gegangen ist und da habe ich mir immer mal Sachen reingeschrieben ähm, und da habe ich aber zum Beispiel nicht ein einziges Mal nochmal reingeguckt, also es hat mir gar nichts gebracht, dass ich diese äh, Gedanken da so abgelegt habe.
1: Ah okay, also vielleicht ist dadurch jetzt sogar eher das Thema Notizbuch oder Kladde für dich wieder negativ besetzt, weil es mit diesem erstmal ad acta oder auf Eis gelegten Projekt verbunden ist in deinem Kopf.
0: Tja, ja, ich weiß nicht, aber ich weiß wirklich nicht, ob, das, ob ich das zur Nachahmung empfehlen kann. Es ist schon echt super, wenn man für jedes Ding so ein Buch hat und sich da Sachen reinschreibt. Ich glaube auch, dass es das zum Beispiel was ist, was viele Leute machen und äh, gut für die, weil ich glaube, es ist richtig und wichtig. Ich bin halt ja am Ende echt zu faul dafür. Und ich beneide dich, weil du hast, du bist ja ein großer Notizbuch. Anleger, Benutzer, ähm, Schreiber und äh, du hast dann halt hinterher auch immer so was, woraus du nochmal so schöpfen kannst und was du dir angucken kannst und ja, aber das bei Lesungen ja hochhalten kann. Also, <lacht> ehrlich
1: gesagt, also. <lacht> ich hatte mal so eine, so eine kleine äh, Leseroutine, das war irgendwie ganz lustig, ich weiß nicht, ich glaube bei, ähm, bei dem Adam-Wanowski-Krimi. Mhm. Neuen Auge, da habe ich auf Lesungen aus meinen Notizbüchern vorgelesen, weil es tatsächlich in den, Ja, weiß ich auch nicht mehr genau, weil es gab da so zwei, drei Sachen in dem Buch, wo ich wirklich am Ende auch nicht mehr genau wusste, was ich mit den Notizen gemeint habe und es dann trotzdem irgendwie noch versucht habe zu retten. Aber in Wahrheit, also ich gucke nie in diese Notizbücher und zum Beispiel liege ich jetzt... Ähm beim, beim Ausräumen meines Büros, ähm, ich gebe meinen Arbeitsraum auf. Ich stehe echt, und zwar ohne Koketterie, vor der Frage, warum ich die nicht einfach wegschmeiße zum Beispiel. Also mhm. ich sehe keinen Grund, da die aufzuheben. Ich glaube, jeder muss Deine irgendwie... Kinder und
0: Kindeskinder.
1: Ganz ehrlich. Ähm, <lacht> ich glaube, jeder muss irgendwie ähm, einen Weg finden, äh, der genau der eigenen... Faulheit gerade noch ähm, entspricht und ich bin halt ich bin wiederum zu faul mir Sachen die ich vergessen habe nochmal neu auszudenken also ich weiß es wirklich wie heute dass ich einmal bei dem zweiten Danowski Krimi Blutapfel dass ich eine ganz ganz wichtige Sache die für den Plot wirklich wichtig war. Dass ich, das, ich weiß noch genau, wie mir das eingefallen ist. Ich weiß noch genau, wie erleichtert ich war. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefreut habe. Aber es war in den Ferien und ich habe gedacht, ach, ist egal. Und das ist so bahnbrechend. Und als ich zwei Wochen später mich hingesetzt habe, habe ich das, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Und es ist heute noch so, ich habe die Verfilmung von diesem Krimi gesehen und ich sehe heute noch, wo das fehlt, was ich vergessen habe. Und oh. das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das möchte und das ich einfach. Ist dir nie
0: wieder eingefallen?
1: Nein, never. Niemals. Niemals. <lacht> und ich weiß gar nicht mehr genau, also wie, wie du sagst, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich. Also ich. Ich kann nicht mal so richtig den Bereich eingrenzen. Ich weiß halt, dass es eine Verbindung zwischen einer Sache aus dem sozusagen ersten Akt mit dem Schluss des Buches war, der das Ganze sehr viel zwingender und sehr viel klarer gemacht hätte, als es jetzt ist. Und es schien mir so klar, das war auch nicht im Halbschlaf oder so, dass ich mir völlig sicher war, das werde ich niemals vergessen. Das kann ich ganz in Ruhe zwei Wochen nach den Sommerferien an meinem Rechner notieren und ähm, als ich, ich weiß nur noch, dass ich es vergessen habe. Also im Gegensatz zu dir habe ich leider nicht vergessen, dass es das jemals okay. da war. Ich, hab, ich kann okay, mich super daran erinnern, dass das ich es vergessen habe. Und es macht mich seit acht, neun Jahren, da, ja, seitdem bin ich, also ich war, ich habe es als sehr anstrengend in Erinnerung, äh, diese Scharte dann auszuwetzen. Das möchte ich nicht nochmal erleben.
0: Oh, oh Gott, verstehe ich. Da musste mal in Hypnose oder so, ich versetzen <lacht> lassen. Du <lacht> musst da nochmal ran. Aber jetzt ist ja eh zu spät.
1: Ich glaube echt, dass Hypnose total ähm, bei bestimmten Arten von Mental Health Issues und so weiter echt total viel bringen kann. Aber bevor ich zu einer Hypnose Therapeutin gehe und sage, gestatten, ähm, mein Name ist Krimi-Autor. Ich habe vergessen, <lacht> wie meine Geschichte zu Ende geht. Bitte hypnotisieren Sie mich. Also, ganz ehrlich, dann schreibe ich das Buch lieber eigentlich nochmal. Das wäre mir echt zu peinlich, ey. Ach,
0: sehr schön. Bist du schon mal hypnotisiert worden? Ich bin noch nie hypnotisiert worden.
1: Nee, aber ein Freund von mir, ähm, der so bestimmte psychologische Probleme hatte, ähm, also der hat sozusagen dann statt einer ähm, Verhaltenstherapie, also so eine Hypnotherapie gemacht und auf der Ebene der Verhaltensänderung hat es echt äh, für ihn mm. total viel gebracht. Ich fand es echt super verblüffend, was er davon erzählt hat.
0: Ja, ich habe auch einen Freund, der sich damit das Rauchen irgendwie, der aufgehören konnte zu rauchen. Das war Wahnsinn, das Einzige, was geholfen hat. Ey. Ja, aber ähm, ich rauche ja nicht. Also ich
1: glaube, dass ich, das, ähm, ich glaube, dass ich äh, mir das einfach mal ein bisschen anlesen und beibringen werde und dass ich dich, äh, wenn du möchtest, auf der nächsten Schreibreise im November einfach ein bisschen ähm, hypnotisieren werde.
0: Mhm.
1: Damit du Mit mein Buch, äh, mein nächstes <lacht> Buch äh, schreibst. Und wenn und, du, und, und einfach, aus, einfach aus Scheiß werde ich ähm, auch dafür sorgen, dass du anfängst zum Rauchen.
0: <lacht> ja, okay, das wäre das wär interessant. Ja, machen richtig richtigen... Schon, oder?
1: Wenn ja. du dann so mit deinem, mit deinem, mit deinem Schuhwolle-Cape äh, ja. da sitzt und ähm, den siebten Danowski schreibst und schön ja. einer nach der anderen wegfraust, so bis ich quasi. irgendwann auf die Klangschale haue und das Wort ähm, Staubsaugerfilter sage und ja. du wieder kochen kannst für uns alle. Oh mein Gott, ich habe ganz schrecklich <lacht> Not zu <Fantasien. lacht>
0: Oh, echt, ey. Ja, ich bin gespannt. Gib dir Mühe.
1: Oh, Mann. Ich freue mich aufs Nichtstun bei der ich, nächsten Schreibreise. Oh, ey, ich muss immer,
0: so. Ja, das ist gemein. Ich muss so ackern. Ich, du wirst ich auch nicht nichts tun, aber ich freue mich für dich, wenn du wirst kochen. Ich freue mich für dich, wenn du, äh, wenn du ein bisschen weniger arbeitest als äh, sonst und dafür uns eine schöne Fischsülze anrichtest, oder? Was darauf anderes. freue ich
1: mich auch, darauf freue ich mich auch, <lacht> absolut. Alles ja,
0: klar, wir labern schon wieder über eine Stunde.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür, dass wir am Anfang äh, doch recht strukturiert waren, ähm, haben wir es am Ende doch wieder geschafft, das Eis so ein bisschen wegzusülzen, aber umso besser. Ja,
0: siehst du, im letzten Fünftel davon man Quatsch und dann jetzt zum Schluss nochmal ähm, ja. eine Granate. Tschüss Till.
1: Tschüss Alina, bis nächste Woche.